2: 6 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio en 98.5 de FM en el Valle de México, en esta tarde de miércoles 16 de diciembre del año 2020. Recuerden que aquí seguimos creciendo juntos en el Heraldo Radio, siendo pues ahora el único medio con presencia en los 32 estados del país. Fíjense, ya son 75 ciudades, 99 las frecuencias. Y más de 3,315 horas a la semana de programación. Así que bienvenida, bienvenido. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona y como todos los días, los invitamos a que estén en contacto y en comunicación a través de las redes sociales, tanto de El Heraldo de México, que es arroba México y eh, la cuenta de Twitter de un servidor arroba zamacona al aire. Ahí nos puede escribir, mandan, mandarnos eh, sus mensajes. Por supuesto, aquí los vamos a estar leyendo a lo largo de de este espacio. Bueno, pues eh, vaya miércoles, vaya mitad de semana movida eh, en materia informativa, aquí le vamos a llevar todos, todos los detalles. Qué gusto que nos acompañen, y cuando seis, son ya las seis con uno, comenzamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Este miércoles un juez federal dictó formal prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, en Guerrero. Y bueno, hay que recordar que enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no por desaparición forzada. El exalcalde está vinculado con el caso Ayutzinapa y se ha señalado como el presunto autor intelectual de la desaparición de los normalistas. También le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante el retiro de Marta Bárcena del Servicio Exterior Mexicano, ahora Esteban Moctezuma Barragán será el nuevo embajador de México en Estados Unidos. Esto fue parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador.
3: Y he decidido este en el marco del de cambio de gobierno en Estados Unidos eh, nombrar una vez que se cumpla con todo el procedimiento eh, que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos, he decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el eh, próximo embajador de México en Estados Unidos. Vamos a solicitar el beneplácito al gobierno estadounidense. Luego, de conformidad con la Constitución, eh, voy a enviar el nombramiento al Senado de la República
2: bueno pues ahí está la nota sin duda la nota del día y también en otros temas Víctor Hugo Borja director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social alertó hoy que la ocupación hospitalaria está al límite en la Ciudad de México al igual que en el Estado de México con un promedio escucha usted de 90% pues de 3.573 camas hay pacientes en 3.221 también padres de niños con cáncer denunciaron en la Fiscalía General de la República a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, esto por omisiones ante la falta de medicamentos contra la enfermedad en el país. El Instituto Nacional Electoral firmó un convenio con la Universidad Autónoma de México para que ayuden a monitorear y supervisar las elecciones del próximo año. En total, la UNAM va a monitorear 32.489 horas de transmisión para supervisar pues, que exista equidad en la contienda electoral. La audiencia final para la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se mantiene firme para el 14 de enero de 2021 y no se presenta algún aplazamiento. Esto lo señala el titular de la Consejería Jurídica del Estado, Jorge Espinosa Cortés. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la unidad temporal COVID-19 City Banamex va a ampliar el número de camas, pasando ahora de 403 disponibles a 607 con una inversión de la iniciativa privada a través de Sumamos por México. El Banco de México anunció la extensión de su línea SWAP, mecanismo que busca facilitar el intercambio recíproco de divisas con la Reserva Federal de Estados Unidos hasta el mes de septiembre de 2021. Esta tarde, esta tarde se dio a conocer que Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, quiere que Bob Iger, presidente ejecutivo de Walt Disney Company, ocupe un cargo de embajador previsiblemente para el Reino Unido o también podría ser en China. Ante la segunda ola de COVID-19, Alemania decretó un confinamiento parcial a partir del miércoles y antes 10 de enero, con este cierre de los comercios no esenciales, escuelas y también jardines de niños. Ya son las seis de la tarde, con seis minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a ir con nuestro compañero Fernando Paniagua, corresponsal allá en Querétaro, porque la situación, sin duda, está bastante difícil allá. ¿Cómo estás, Fernando? Adelante.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. La capacidad hospitalaria del sector salud local, en particular la de camas con ventilador, está al límite de lo estimado, por lo que Querétaro se encuentra muy cerca ya de que se decrete un confinamiento modulado. De acuerdo con las métricas diarias emitidas por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, actualmente hay 341 pacientes hospitalizados, de los cuales 141 se encuentran graves y se han registrado ya 1,833 defunciones. Además, con relación a la disponibilidad de camas de hospitalización general y con ventilador en el el Estado, la SESEC, informó que se tiene un porcentaje de ocupación de la red negativa de infección respiratoria aguda IRAG de 47%. En Querétaro hoy se registra 49% de ocupación de camas con ventilador y 46% de camas sin ventilador, cuando la Organización Mundial de la Salud, el número que recomienda es de 30% y no superior. Esta es la información.
2: Bueno, pues ahí está. Gracias, Fernando.
4: Hasta luego, buena tarde.
2: Igualmente para ti, Fernando Paniagua, corresponsal allá en Querétaro. Y de Querétaro, nos vamos hasta Tampico, Tamaulipas, con Carlos Juárez, que también nos tiene información importante. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? La? ¿Qué tal? Orlando, me gusta saludar a ti a todo los auditorio. Te comento que en Tampico, Tamaulipas, pues volvió a
5: salir la placa. Se trata de una persona con vestimenta. Así que de la muerte a recorrer diferentes zonas de Tampico, y es que la ciudad porteña se ha convertido en el epicentro del coronavirus de Tamaulipas con más de seis mil casos. Eh, hay que señalar que esta campaña la trae el regidor Alberto Sánchez Neri quien eh, regala cubrebocas, así como también gel antibacterial en diferentes puntos de la ciudad. Cabe señalar que, bueno, también en Tampico se han reportado más de 500 defunciones y por un ejemplo de lo que ocurre por esta pandemia del coronavirus es que el hospital de Issste se encuentra saturado. Así que, bueno, así es la situación. En Tampico se pide a la población extremar precauciones
2: por esta pandemia del nuevo coronavirus. Sin duda, difícil también la situación por allá. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, a con la información. Gracias. Él es eh, Carlos Juárez, corresponsal en Tampico, Tamaulipas. Y desde este punto ahora nos trasladamos hasta Puebla con Claudia Espinosa. Adelante, Claudia.
6: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio del Heraldo Media Group. Pues aquí en Puebla, la curva de contagios del COVID-19 se mantiene inestable y errática según las autoridades sanitarias. Y es que de nueva cuenta, pues se incrementaron los contagios. 112. Hasta el momento se tiene un acumulado de 44.916 casos, de lo que va de la pandemia. El 63% se encuentran en la capital, alrededor de 28.000 de la zona metropolitana, que han sido catalogados como el centro, pues obviamente, del contagio de esta enfermedad. Hasta el momento hay 1.262 personas que permanecen activas en los casos, y bueno, en 59 de los 217 municipios. Hay que decir que la estadística de los hospitales se mantiene en 550 cuenta, Pero están llegando de 6 a 12 personas cada eh, día, cada 24 horas, lo que ha puesto en alerta a las autoridades estatales en materia sanitaria. Es la información desde Puebla.
2: Bueno, pues ahí está. Gracias, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Igualmente, Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla. Aquí, en las calles de la Ciudad de México. Gusto Tempa, Adelante.
7: Manuel, excelente tarde. recorremos las avenidas de la Ciudad de México. En esta ocasión, la Avenida Congreso de la Unión, desde Fray Servando Teresa de Mier hasta el Circuito, una avenida que presenta muy buen avance y es una opción para aquellos que buscan, eh, eh, bueno, que salen del Centro Histórico y buscan llegar al norte de la ciudad. El circuito es una de las avenidas que presenta carga vehicular desde Insurgentes hasta la avenida Oceanía. Esto para quienes provienen del poniente y buscan llegar a la zona oriente, como alternativa real pueden hacer uso del eje 3 norte Ángel Albino Corzo para poder librar este tráfico del circuito interior. Manuel, mi reporte.
2: Bueno, regresamos contigo un poco más tarde, Augusto. Claro que muy buenas tardes. Es Augusto Atempa aquí en las calles de la capital y en otro punto está Daniel Magaña. Adelante, Dani.
8: Qué tal, Manuel. Muy buenas tardes en las emisiones de la Central de Abasto. Eh, información vehicular de la zona del eje 6 eh, sur, pues con carga vehicular las adecuaciones viales que se hicieron de la incorporación de la zona del circuito interior hacia la zona del eje 6 al descender, bueno pues encontrar con complicaciones viales y más adelante también en la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, dos puntos problemáticos para quien se traslada hacia la zona del anillo periférico oriente, fíjate Manuel que esta tarde hicimos un recorrido ya eh, por ahí de las 2 de la tarde en la zona de la central de Abasto y preocupantemente encontramos que muchos de los filtros que anteriormente se tenían, sobre todo en la zona de abarrotes, de áreas de ambiente, servicios, de verduras, ya no están, y bueno, pues ante inminentes fiestas, o las comidas de fin de año, sobre todo la próxima semana, Esperemos que en breve, por pues, las autoridades, pues, recapaciten esta situación que, bueno, pues, realmente es preocupante, ya que muchas de las personas, al no haber estos filtros, bueno, pues, tampoco, pues, utilizan el cubrebocas en el interior de la central de Abasto. Y, bueno, pues, así que esperemos que esto, pues, sea un llamado para, pues, reforzar estas medidas en este centro de Abasto, en el oriente de la capital. El sí,
2: sobre... Sobre todo porque, bueno, pues eh, hasta el momento no se ha anunciado un regreso al color rojo en la capital, pero estamos a nada. Ya escuchamos la la ocupación hospitalaria, Daniel, y la verdad es que es gravísimo.
8: Efectivamente, como comentas y fíjate, la próxima semana, a unos metros de toda esta área de la central de Abasto, está el área de pescados y mariscos. Es un buen momento para que las autoridades pues de este centro de Abasto pues eh, de alguna manera pues refuercen las medidas, hagan campañas, porque la próxima semana muchas personas, eh, bueno, pues aunque sean familia, pues eh, festejarán la Navidad y bueno, pues a estos lugares acuden miles de personas diario y bueno, pues se han relajado mucho estas medidas preventivas, Manuel.
2: Es correcto. Bueno, estamos al pendiente, gracias Daniel. Muy buena tarde. Buena tarde, Daniel Magaña, aquí en las calles de la capital. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos. 6 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, es 16 de diciembre. ¿Qué ocurría un día como hoy? Nos cuenta Abraham Rola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 16 de diciembre. 1845. Muere en Mérida Pedro Sáenz de Baranda, capitán de la Marina Mexicana que logró expulsar de México a los españoles que permanecieron en el fuerte de San Juan de Ulúa hasta 1825. Y en 1973 muere en la Ciudad de México Marte R. Gómez, ingeniero agrónomo y político tamaulipeco que participó en las filas zapatistas y más tarde fue secretario de Agricultura. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias, chiquito, pero sustancioso.
2: Gracias, gracias a nuestro compañero Abraham Arreola. Y mira, estuve viendo una publicación aquí del Heraldo de México en su cuenta de Instagram. Algunas curiosidades. Hoy, por ejemplo, es Día del Té. Una taza de té por ejemplo, tiene 10 veces más antioxidantes que un vaso de jugo de naranja. Le digo esto sobre algunas curiosidades, ¿eh? Eh, Existen seis categorías básicas que son el blanco, el amarillo, el verde, el negro, el fermentado. Y otro datito es que Irlanda, por ejemplo, es el país donde más se consume, seguido por el Reino Unido. Ya ve que luego se habla mucho de tomar el té con la reina. Se espera que para 2021 el mercado del té a nivel nacional genere 400 millones de pesos, y el té de manzanilla es el más consumido aquí en nuestro país, en México. Usted que tanto consume té, es consumidor de infusión de té, ¿cuál es su favorito? Ahí están las redes sociales también para que nos escriban, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Son las 6 de la tarde ya con 14 minutos y bueno... Vámonos con el clima porque eh, también es importante en el pronóstico del tiempo, el frente frío número 21 va a recorrer el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando fuertes lluvias a puntuales intensas en dichas regiones, además de chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire polar que lo impulsa va a provocar ambiente frío a gélido en gran parte de la República Mexicana, previendo temperaturas mínimas inferiores a los menos 10 grados en Chihuahua y Durango durante la madrugada del jueves. También se presentará un evento norte de muy fuerte a intenso a lo largo del litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Aquí en la Ciudad de México, las temperaturas máximas estarán oscilando entre 22 y 24 grados. La mínima para esta noche va a ser de 13 y los próximos días van a ser bastante fritos, ¿eh? así que tome sus precauciones entre 8 y 9 grados. Para Monterrey y Nuevo León, la máxima en el día de hoy será de 18 grados, bueno, esto ya a lo largo de la, de la tarde, cielo despejado, y el día de mañana la máxima será de 19, con mínima de 6. Para finalizar, en Guadalajara, Jalisco, se espera un cielo despejado con máximas de 26 grados, que se van a mantener para mañana, aunque va a amanecer con una mínima de 7 grados. Exacto, exacto. Qué buen eh, puente musical, querido Orlando. Este, la nota que se va a llevar las portadas de los principales diarios de circulación nacional es eh, la que ya le platicaba a, al inicio de este espacio. En el resumen, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya informó que Esteban Moctezuma Barragán dejará la Secretaría de Educación Pública y va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos. Dio conferencia de prensa, como todos los días, y ahí informó que, acorde al procedimiento, enviará el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán al Senado de la República, quien deberá recibir el aval del gobierno estadounidense. Estas fueron las palabras de López Obrador.
3: Ella ha decidido ya cerrar su ciclo como embajadora. Lleva 43 años en el servicio exterior. Es una embajadora de carrera, eh, una especialista notable en materia de política exterior y he decidido este, en el marco del de cambio de gobierno en Estados Unidos eh, nombrar una vez que se cumpla con todo el procedimiento que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos, he decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el eh, próximo embajador de México en Estados Unidos. Vamos a solicitar el beneplácito al gobierno estadounidense. Luego, de conformidad con la Constitución, eh, voy a enviar el nombramiento al Senado de la República
2: de ser el responsable de eh, la educación en nuestro país, pasa a ser pues eh, uno de los enlaces más importantes en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué viene? ¿no? ¿En, en qué época? Con gran responsabilidad, eh, con una nueva administración allá en Estados Unidos. Veremos pues eh, cuál será su papel. Le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo ahora en este eh, nuevo encargo a Esteban Moctezuma. Oiga, este miércoles... Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, alertó que la ciudad y el Estado de México están al límite de la ocupación hospitalaria. Quizá puede ser eh, un poco desgastante que nosotros estemos repitiendo esto, pero es necesario. ¿Por qué? Porque, a ver, 3,573 camas hay pacientes en 3,221. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente esta misma semana se puede estar anunciando un regreso al color rojo aquí en la Ciudad de México, al menos. no? Víctor Hugo Borja detalló que en la capital del país se reporta una ocupación hospitalaria de 86%, mientras que en el Estado de México llega al 95%, 95% ya. Agregó que cualquier nosocomio opera con una operación superior al 85%, por lo que reiteró que pues, están haciendo el mayor esfuerzo para ampliar la capacidad hospitalaria y poder así eh, atender a más pacientes. Ya en conferencia de prensa, el director del IMSS, Zoe Robledo, hizo un llamado. Un llamado enfático, como también nosotros lo hacemos a usted, a la población, para que se cuide, para que se resguarde en casa en la medida de lo posible. Dar un respiro a los trabajadores también de la salud, pues que están cansados. Ellos también están estresados luego de nueve meses de una labor ininterrumpida. Además, se destacó que hay 700 pacientes con COVID-19 en las áreas urgentes de la zona metropolitana del Valle de México a la espera. En muchos casos, de que se desocupe una cama para poder ser atendidos. Pues sí, así la situación y a cuidarse. Este miércoles también inició la capacitación de 300 trabajadores de la salud, incluyendo a las Fuerzas Armadas para la vacunación contra el COVID-19 que va a iniciar ya en próximas semanas. ¿Usted se va a poner la vacuna? Es la pregunta reiterada. En las instalaciones al interior del Centro Médico Nacional del siglo XXI, se dieron cita los militares, quienes bueno pues van a ser los encargados de aplicar la vacuna a los primeros grupos vulnerables, entre los que destacan el personal médico de primera línea y adultos mayores de 80 años. Con una duración de seis horas, la capacitación incluyó entre los principales temas la composición de la vacuna, la eficacia, el almacenamiento y los cuidados en la red de frío, la recomposición antes de aplicarla, la dosis y efectos colaterales secundarios. Vámonos okay. bueno, con eh, Ander, puede ser que yo sí me la ponga. <risa> Por ahí todavía estamos viendo los efectos, pero sí, quizás es muy probable que sí. Pero digo, en la línea de, de cuando nos toque, todavía... Primero hay que recordar que va pues, el personal de la salud, adultos mayores y eh, personas vulnerables a esta enfermedad tan terrible que nos vino a pues, azotar este año. Y le platico también que acompañado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Alejandro Soberón, presidente y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento, informó que la capacidad hospitalaria de la unidad temporal COVID-19 ubicada en el centro City Banamex va a aumentar el número total de camas de 403 a 607 y también va a extender la atención de pacientes hasta el 15 de marzo de 2021. Al participar en una videoconferencia del gobierno de la Ciudad de México, el empresario destacó que es la segunda vez que se amplía el plazo de las operaciones de la unidad temporal, ya que bueno pues en su inauguración en el mes de abril se planteó una actividad de tres meses no se sabía cuánto podía durar, tres meses fueron los que se plantearon, y luego se alargó hasta este mes, hasta el mes de diciembre, ahora hasta el primer trimestre del próximo año. Indicó que para hacer posible los dos objetivos, se hará una donación de 495 millones de pesos, los cuales se sumarán a los 750 millones de pesos que se han ejercido hasta el 15 de diciembre. A la par de la extensión de este plazo, pues estos recursos permitirán reconvertir la sala del Centro City Banamex en sala de terapia intensiva con un incremento de 22 camas de terapia intensiva para alcanzar ahora un total de 54. Bueno, ahí lo tiene. Esto eh, hablando de COVID-19. Pero ahora vámonos con otro tema no menos importante eh, que tiene que ver... con con eh, los medicamentos para los niños con cáncer. Por el delito de abuso de autoridad y omisión, ya los padres de los niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que bueno, la verdad es que eh, ha pasado desapercibida en eh, muchas ocasiones. En las instalaciones de la FGR la abogada Andrea Rocha destacó que la Ombudsperson Nacional ha sido omisa al no atender las quejas que se presentaron ya en contra de autoridades federales por esta falta de medicamentos. Dijo que hasta el momento se han presentado 552 quejas ante la CNDH por falta de medicamentos, pero la institución nunca ha hecho un pronunciamiento en contra ¿no? de las autoridades que han emitido o omitido los actos y que no se han cumplido con el abasto de medicamentos, y entre ellos... El director del INSOE de Robledo y el secretario de salud a nivel federal. Bueno, elecciones de 2021. El Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio para el monitoreo y el análisis de los programas de radio y de televisión que difundan noticias durante las campañas y precampañas del proceso electoral federal 2020-2021. Además, agregó que se revisarán 73 programas durante la precampaña y 503 más en el periodo de campañas, que en conjunto implican 32.000. 849 horas de transmisión en las que, bueno, pues habrá de observarse el tiempo de transmisión, el formato presentado, si sí, también por ahí se editorializa, editorializa, perdóneme, la información, cuáles son los recursos técnicos y la importancia de la noticia en el contexto del programa. Bueno, pues vaya polémica también todo esto. Síganos escribiendo, por favor, a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Vale, regresando. Vamos a entrarle de lleno a la reforma judicial con nuestro analista Julio Jiménez. ¿Qué tan importante es ahora para el Poder Judicial? Y ya lo dijo el día de ayer eh, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que esta reforma judicial aprobada el lunes en la Cámara de Diputados ha sido la más importante al Poder Judicial desde el 94. Le vamos a entrar al tema y también la polémica que ha generado otra declaración del de señor Samuel García, seguramente lo ha visto en tendencia en redes sociales. Vamos, una pausa, no le cambie, regresamos.
1: Escuchas a...
9: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Si Banco, el primer banco verde, le ofrece una tarjeta prepagada, recargable multidivisa llamada C-Cash Multicurrency, la cual mantiene saldos independientes entre las cinco divisas. Dólar americano, euro, libre esterlina, yen y dólar canadiense. Podrá realizar compras en establecimientos comerciales, compras en línea o retirar efectivo en cajeros automáticos en todo el mundo, sin conversión de tipo de cambio si la moneda de la ciudad en donde la utiliza es la misma divisa que tiene en la tarjeta. Este producto cuenta con cuatro variantes, Clásica, Student, Platinum y Pink, cada una para diferentes tipos de viajero. No requiere mantener un saldo mínimo. Podrá realizar traspasos de saldos entre divisas recarga desde la banca móvil y banca electrónica. Es una tarjeta biodegradable. Cuenta con tecnología contactless para mayor seguridad. Si requiere más información, llame al teléfono 5511-03-1220 o al 800-2524-226 o ingrese a www.sibanco.com.
2: Las seis de la tarde con treinta y minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Si usted eh, nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido al Heraldo Radio, a las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Pues eh, le doy la más cordial bienvenida. Soy Manuel Zamacona y aquí andamos informándole. Antes de la pausa, le platicaba que le íbamos a entrar de lleno al tema de la reforma judicial recién aprobada. Dice Arturo Saldívar que pues ya es la más importante para el Poder Judicial desde el año 1994. En la línea telefónica, y para que nos diga la importancia, la trascendencia para nuestro país que tiene esta reforma aprobada, está el doctor Julio Jiménez Martínez, colaborador amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Julio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Un placer saludarte a
9: ti y a tu importante auditorio. Gracias por la oportunidad.
2: Gracias, Julio. Oye, a ver, ¿por qué ha sido la, la más importante esta reforma eh, de, para el Poder Judicial desde 1994? ¿Si ¿Sí ha sido la más importante? ¿Qué trascendencia tiene? platíganos un poquito para entrar a detalle, Julio.
9: Claro que sí, Manuel. Si me lo permites, eh, reiterar la, la eh, opinión en relación a esta importante reforma, histórica reforma al Poder Judicial en la Federación, que bueno viene a transformar el paradigma de la Administración de Justicia en México. Sin lugar a dudas, esta eh, reforma recientemente aprobada en Cámara de Diputados el Congreso de la Unión ha consagrado obviamente una consecuencia auténtica de la transformación integral de largo alcance que busca consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional que obviamente estará dedicado, estará eh, pues encaminada a sus funciones enfocadas a asuntos de mayor relevancia, sobre todo en el orden constitucional combatiendo la corrupción, un tema muy importante, Manuel, la corrupción, el nepotismo, fortaleciendo uh -huh. los postulados de la carrera judicial en todas las categorías a las que debe, eh, obviamente, acceder un, un servidor público. Eh, me, me refiero al concurso y al examen de oposición. Se acabaron los se acabaron la, la, el nombramiento de jueces y magistrados, por simple eh, simpatía, compadrazgo o actos de corrupción. Hoy tendrán que hacer examen y concurso para poder acceder a algunas de las plazas en materia de administración de justicia. No olvidemos que se fortalecen las instituciones jurisdiccionales. Obviamente hay que entender que esta reforma eh, implica una serie de eh, modificaciones en los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y, 105, y 107 de nuestra Constitución. Hay que recordar, Manuel, si me lo permites, que esta gran reforma constitucional modifica porque desaparecen los tribunales unitarios de circuito. Obviamente habrá ya una serie de modificaciones a los reglamentos interiores del Poder Judicial ya que van a marcar una nueva etapa en el sistema jurídico mexicano ya que atiendan necesidades para fortalecer, reitero, fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos eh, eh, especialistas, algunos constitucionalistas afirmaban ...que se debilitaba o que se sometía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...permíteme hacer una aclaración Manuel... ...no se está debilitando, no se está vulnerando la independencia de la Suprema Corte de Justicia... ...sino por el contrario... se ...están fortaleciendo los ideales y los postulados constitucionales... ...que dan origen, fundamento y sobre todo facultades y atribuciones... ...a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...como un auténtico tribunal constitucional... ...que evidentemente viene a fortalecer la administración de justicia... ...brindando certeza, brindando seguridad jurídica combatiendo la corrupción, combatiendo la impunidad, un tema tan importante en nuestro país, Manuel. Obviamente no olvidemos que nuestro país se encuentra, de acuerdo con organismos internacionales, en un lugar bastante vergonzoso en materia de corrupción y de impunidad. Por ello esta importante reforma viene a consolidar y a renovar los acuerdos en materia del Consejo de la Judicatura Federal que es obviamente este órgano de fiscalización, de administración y sobre todo de, de sanción de aquellos malos servidores públicos, estarás de acuerdo conmigo, que ha, ha, se han dado a conocer pues, importantes noticias en donde están vinculados jueces federales o magistrados que ponen en libertad a importantes, pues yo diría, capos de la delincuencia organizada. Todo esto será supervisado, será fiscalizado y será sancionado. Se acaban esos actos de impunidad. En donde los mexicanos veíamos cómo salían impunemente los delincuentes, por un simple argumento, un simple, una simple violación a los derechos humanos, una simple violación al debido proceso. Esta gran reforma, esta inédita reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación viene precisamente a fortalecer el que hace y las facultades y atribuciones de los juzgadores, Manuel.
2: Sí, escuchaba al, al ministro Saldívar y la verdad es que cuánto no escuchábamos. Y lo seguimos escuchando, ¿no? El tema de los parentescos. Claro el tema del influyentismo, pero bueno, dice se, se fortalece ahora el servicio de la defensa pública y esperemos que todo esto vaya en pro, Julio.
9: Fíjate que quiero comentarte algo a ti, a tu importante auditorio, que de acuerdo con la, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la famosa GAPI, estamos en el lugar 60 de 69 naciones en materia de impunidad, este acuerdo de índice global, que bueno, debe preocupar a los mexicanos porque tal parece que el nivel de impunidad de corrupción es importante y esto genera, pues, obviamente, incertidumbre, desconfianza a los inversionistas y, sobre todo, no se está dando una muestra de fortalecimiento a las estructuras de formación de nuevos juzgadores. Yo creo que esta gran reforma todavía dará mucho que decir, dará mucho de qué hablar. Habrá, habrá que entrar al análisis, desafortunadamente, en radio y televisión. El tiempo es breve y nos gusta ser muy
2: concretos y muy concisos, Manuel. Sí, por supuesto. ¿Cómo está el tema de la formación, que eh? acabas de platicar? La formación de juzgadores sí. aquí en nuestro país, Julio. Sí, fíjate que
9: eh, obviamente los, eh, el Poder Judicial de la Federación contempla obviamente la capacitación, contempla obviamente la certificación y ya hoy contempla el examen de oposición, un tema muy importante que va a garantizar la capacidad, la imparcialidad y sobre todo eh, la experiencia de los juzgadores en donde no vamos a poder eh, eh, jugar a la corrupción, jugar a la impunidad, jugar al tráfico de influencias. Estamos de acuerdo que en nuestro país era una práctica común o una práctica ya eh, pues, eh, que se entendía o al menos así se, se interpretaba la administración de justicia, hoy con esta reforma se fortalece al, al Consejo de la Judicatura que es esta, este órgano facultado para la supervisión y en su momento sanción de juzgadores, y claro, obviamente, este este Consejo de la Judicatura y el Tribunal van a poder establecer condiciones, parámetros de evaluación, certificación y seguimiento para evitar esos famosos jueces multimillonarios de la noche a la mañana, estos jueces que, bueno, pues no, no podían o no sabían de qué manera explicar este, este enriquecimiento inexplicable, y bueno, pues era producto o era consecuencia de malos manejos en el ejercicio de su servicio como juzgadores, Obviamente no nos atrevemos a acusar, pero simplemente damos y señalamos los hechos que ya son información pública. Precisamente esa gran reforma tiene como uno de sus principales ejes fortalecer la fiscalización y mejorar la capacitación de los eh, miembros del Poder Judicial en la Federación. Concretamente recordemos que la Suprema Corte de Justicia será ahora un tribunal que va a encargarse en materia constitucional de resolver temas con profundo sentido social y humano ya que su finalidad es garantizar la justicia de todos los mexicanos respetando los derechos humanos el debido proceso y sobre todo algo muy importante si me lo permites Manuel los acuerdos y los tratados internacionales de los cuales México es parte y que tenemos obligación desde las esferas públicas más importantes respetar y hacerlos valer eh, si me lo permites Manuel nada más quisiera hacer una aclaración eh, hay que aclarar que estas reformas no solo fortalecen a las instituciones del Poder Judicial, fortalecen también a instituciones que tienen que ver directamente con las autoridades en materia electoral, es decir, al Tribunal Federal Electoral el Poder Judicial sí. de la Federación. Y esto es un tema muy importante porque el próximo año tenemos un proceso electoral histórico, aquí estará poniéndose obviamente en práctica y en juego importantes facultades y determinantes resoluciones en materia electoral que serán competencia, reitero, del Tribunal Federal Electoral y habrá que ver la imparcialidad, habrá que ver la eh, honestidad y sobre todo la legalidad con la cual se resuelvan los próximos eh, eh, eventos que serán puestos a disposición. Gracias. Un tema que sí me gustaría eh, eh, recordar y dejar muy claro contigo y con tu importante auditorio del Heraldo Radio, esta importante reforma, esta inédita reforma, eh, fortalece también a eh, organismos eh, a nivel nacional. Recordemos que el Poder Judicial, uh -huh. la federación, tiene presencia a nivel nacional. Así que no solo se concentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel.
2: Así es. Julio, bueno, pues ahí está el importante análisis. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Estamos a sus órdenes en Contrastando Ideas o Análisis Jurídico. Con mucho gusto. Gracias, Julio. Y estamos al pendiente...
9: Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a todos los amigos de
2: Leraldo Radio. Gracias. Igualmente, un gran abrazo. Es el maestro Julio Jiménez Martínez aquí en las noticias de la tarde. Samuel García, a ver, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Nuevo León, otra vez entró en la polémica, fue tendencia en Twitter, ya lo sabe. A ver, creo que, que el peor enemigo y el peor asesor de Samuel García es el propio Samuel García. Ya contestó en Twitter, ya hubo por ahí réplica. ¿Y qué, qué fue lo que dijo el señor? Dice, yo me he topado gente muy valiosa que vive con un sueldito, esta fue la palabra, un sueldito de 40, 50 mil pesos y son felices, tienen una familia para las colegiaturas, etcétera. Bueno, pues esto ha desatado una cadena de reacciones ahí en las redes sociales. Y bueno, después de esto, eh, dice por aquí Samuel García, Presidente López Obrador, hoy durante la mañanera le preguntaron sobre un video de mi persona, del cual estoy hablando, que fue editado, dice, y difundido por algunos de sus simpatizantes con la clara intención de esparcir mentiras. Lo que en realidad dije en ese video es lo mismo que usted piensa. Dice que un funcionario público que gana 40 o 50 mil pesos no tiene necesidad de ser corrupto y que he conocido a muchos con ese sueldo, que no dijo sueldo, dijo sueldito, Hacen bien su trabajo y son felices. A ver, vamos a escuchar parte de este video que lo presentó el mismo Samuel García ahí en un hilo que abrió en su cuenta en Twitter, Samuel-Garcías.
10: ¿Crees que la política.? Debería ser una actividad filantrópica porque, pues, estás dando tu vida para servir a las personas. O sea, mi, mi definición de político, yo yo no jamás sería político porque siento que yo mismo no podría cumplir mi definición de político. Porque uno tienes que entregar tu vida a la gente y yo soy muy egoísta en el sentido que a mí me gusta hacer mis propios proyectos. Sí, pues mira, utópicamente, cuando menos debería ser utópicamente, sí, pero la realidad nos rebasó
4: porque no habría suficiente gente no habría suficiente gente para llenar los huecos que se requieren y sería discriminatorio. Entonces, si el mismo político quien busca hacer leyes para no discriminar, discrimina claro. a quien entra, ya desde ahí estás mal. Yo más bien creo que quien entra, porque hay otra cosa, desgraciadamente en México siempre generalizamos, siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices, tienen para su familia, para pa las colegiaturas, entonces no necesariamente filantropía, pero que haya un justo medio, un punto medio no. entre lo que se cobra y lo que se ejerce.
2: Bueno, pues esto fue lo que publica Samuel García, que hace unos días también eh, salió a decir... Que él llevaba pues una vida también eh, difícil, ¿no? Porque entonces los sábados su papá lo obligaba a ir a jugar golf y no le pagaba su cuota hasta que no terminara el, el último hoyo, que es el número 18. Entonces, ya para qué le digo, este cuate de verdad, luego a veces tampoco se ayuda, pero sí, nadita, nadita. Samuel García haciendo tendencia en redes sociales. A ver, eh, tenemos más información, vámonos a lo verdaderamente importante. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2019, de los 2.9 millones de jóvenes en México concluyeron sus estudios de educación media superior, solo un millón, ¿no? En la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2019, un millón reportó seguir cursando estudios universitarios, mientras que 1.3 millones señalaron que continuaron sin éxito. En tanto, otros 603 mil desistieron de seguir estudiando y apenas concluyeron la preparatoria. Los motivos por, lo que, por los que se abandonan los estudios son la falta de recursos económicos con 32%. No se quedaron en la institución de elección o también pues no aprobaron el examen con un 19.9% o no les interesó o no quisieron seguir estudiando, el porcentaje de esta población es del 10%. Bueno, de estos, 66.9% de los hombres intentó continuar sus estudios de universidad, en tanto que para las mujeres el porcentaje fue de 70.2%, lo que representa un aumento de 9 y 8.7 puntos por porcentuales, respectivamente, con respecto a la encuesta realizada en 2000 16, pues así las cosas con las deserciones y con el tema de educación en nuestro país. Le platico, el gobierno de Chihuahua aclaró que la audiencia final para conocer si el exgobernador César Duarte será extraditado a México se mantiene para el próximo 14 de enero y no ha sido diferida hasta el momento, esto lo aseguró Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua. Además, Espinosa Cortés reconoció que la defensa del exmandatario solicitó una ampliación de los términos legales para responder las acusaciones que existen en contra de Duarte, pero reiteró eso nada cambia la fecha de la audiencia para su extradición fijada para el 14 de enero de 2021. El consejero jurídico de Chihuahua aclaró que el 15 de diciembre se había programado una audiencia solicitada por la defensa y es que, bueno, pues se eh, pospuso para el 30 de diciembre, pero insistió que hasta el momento no hay ningún diferimiento de la audiencia final que se va a realizar en el mes de enero. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Y hablando de, de otros temas, también un juez de control de la Ciudad de México libró una nueva orden de aprehensión contra Gonzalo Gil, hijo de Francisco Gil Díaz, quien fue secretario de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox. Esta es la cuarta orden de captura en contra de Gil White y la Fiscalía segura que desvió recursos a una empresa fantasma por 100 millones de pesos pertenecientes a oro negro bueno la receptora de dichos recursos es la compañía elementos visionarios misma que se encuentra en la lista pública de la secretaría de hacienda sobre empresas fantasmas que simulan operaciones con el propósito de mar de evadir pagos de impuestos así las cosas son las 6 de la tarde con 46 minutos en el tiempo del centro del país el presidente de la asociación de zoológicos de criaderos de acuarios de méxico ernesto zazueta ya promovió un amparo en los juzgados de distrito del estado de Campeche para que el gobierno federal suspenda las obras del Tren Maya, dice ya que va a provocar un impacto negativo en la península de Yucatán. Ernesto Zazueta mencionó que con esta acción legal se busca detener la construcción hasta que no se cuenten con las autorizaciones de manifestación del impacto ambiental de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y el informe además preventivo para las especies de vida, para quienes habitan ahí también, de vida silvestre para todo este proyecto estas obras implican una violación, dice, directa a nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, establecido además en el artículo cuarto de la Constitución, así como en protocolos internacionales. Explicó que los trabajos de construcción, los materiales que se van a utilizar, la fragmentación del propio territorio, la kilométrica deforestación, la urbanización, el ruido, la contaminación que se genera. Con las obras y la operación del Tren Maya son una grave amenaza para el jaguar, por ejemplo, para muchas otras especies como los ocelotes, como los monos aulladores, los monos araña, los manatíes, los loros, los cocodrilos, guacamayas. Imagínense eh, cuántos animales, cuánta fauna, no tenemos tan rica y diversa aquí en, en nuestro país. En fin, escríbanos por favor en redes sociales, estamos en arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire, aquí en las noticias eh, de la tarde. Más adelante vamos a tener en nuestra sección Bienestar H con nuestro querido Mariano Irva Palacio, así que esté pendiente. Mientras tanto, vámonos a los deportes con Roberto San Germán. Mi estimado Robert, ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi querido
10: Manuel? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Aquí andamos tranquilos, tranquilos, para hablar ya de los deportes y de lo que está pasando en la Conca Champions. mi querido Manuel, porque ayer el equipo de Tigres gana 5 a 0 en el global, 4 a 0 ayer le ganó al equipo de Nueva York, y la verdad es que Tigres, pues no tuvo rival, golazo de Guiñac, también un golazo de... Leo Fernández, este hombre que no ha funcionado mucho en Tigres porque no le han dado mucho la oportunidad, pero bien. También Carioca y luego fue Javier Aquino y ahora van a enfrentarse al equipo del Olimpia de Honduras. En unos minutos ya también el América tiene participación en esta Liga de Campeones. Va ganando 3 a 0 al Atlanta United. A ver cómo le va al equipo del Piojo Herrera que todo el mundo dice que si no gana este torneo lo van a correr, señores. El Piojo Herrera no va a salir del América, ¿eh? Ya lo dijo Santiago Baños. El piojo no está supeditado a este título. De que viene un regaño fuerte después de lo que sucedió con la liga, sí. Pero tampoco es la situación de la revancha, lo hemos comentado. Quieren ganar todos los equipos mexicanos porque quieren llegar al Mundial de Clubes, ¿no? Yo creo que de los tres que van a estar, los tres van a pasar. Y más tarde juega Cruz Azul contra el equipo de Carlos Vela. Ok. Ese también va a ser un buen duelo, y todo mundo habla de... Te digo que todo mundo está hablando que de después de los fracasos de Tigres, América y Cruz Azul, que son revanchas, pero ya lo platicábamos. Pues ganarte la K-Champions, sí, te da chance de llegar al Mundial de Clubes, pero tampoco va a limpiar una temporada mala, porque lo que quieres es que sean campeones de tu liga, ¿no?
2: Sí, por supuesto, o sea, lo que tú estás esperando. Porque estos torneos finalmente, digo, casi... Si dan de qué hablar, es, eh, no no dan notas como principales, o no son torneos este protagonistas como a los que la gente está arraigada, como es el torneo de la Liga, ¿no?
10: Exactamente, y fíjate que si fuera caso contrario, si fuera la Libertadores, créeme que todo el mundo sale, diría, sí. quiero ser campeón de la Libertadores antes de la Liga, ¿no? Pero bueno, la Libertadores parece que México está por regresar, aunque los equipos brasileños y argentinos no están nada contentos sobre todo por los viajes, es un tema que hay que platicar, que hay que ver también más adelante de qué va a pasar con esto, si regresa a México la Libertadores o no, y también a la Copa América porque no podemos decir cosas que no son ciertas una, y dos, el nivel que tuvo el fútbol mexicano, el roce que tuvo internacional cuando estuvo en Libertadores y Copa América, se notó inmediatamente en la liga okay. después de no haber estado ¿Sí? Desgraciadamente, nuestro nivel bajó, y sí lo podemos decir. Y otra cosa que tienen que hacer es regresar también el ascenso y descenso. El señor Miquel Arriola, si nos está escuchando, que se quiere ver lo de la Liga MX, tiene que regresar lo más pronto posible eso para que suban el nivel de nuestro fútbol. Pero ya tenemos a los equipos mexicanos, lo repito, Tigres ya ganó, América juega, me parece, siete y media de la noche... O a las 7 de la noche juega contra el Atlanta United. Todos están jugando en Orlando en esta burbuja que hicieron para la cuestión del COVID. Y a las 9 y media también juega el Cruz Azul contra el equipo de Carlos Vela. El equipo de Carlos Vela juega bien. Defiende muy mal. Defiende muy mal, pero tiene poder ofensivo. Ya veremos cómo le va también a Cruz Azul con estas situaciones. Oye, salió una nota. No sé si lo viste, súper interesante. De Billy Álvarez. Lo ¿Qué dices de Billy Álvarez? Pues ya viste. ¿Te acuerdas que estaban congeladas las cuentas? Uh -huh, sí, sí. Que se las había quitado la unidad de inteligencia financiera, la que lleva el señor Nieto. Así
2: bueno, es.
10: Hoy le otorgaron un amparo a Billy Álvarez para que pudiera recuperar sus cuentas. Que porque okay. estuvieron mal hechas las investigaciones, las indagaciones, ya, ya, ya sabes, lo que siempre pasa en este país, ¿no? Que están mal hechas Qué las barbaridad. carpetas, ¿no? Que están mal armadas. Y entonces, uh -huh, uh -huh. una juez le dio amparo para que puedan descongelar. Las cuentas de Billy Álvarez, pero todavía tiene oportunidad la unidad de inteligencia financiera de meter algunos recursos para volver a bloquearle las cuentas, porque hay que recordar que este hombre está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, ¿eh? no es cualquier ¿Sí? cosa y nadie sabe dónde está.
2: Oye, y ahorita que hablabas también, digo, es un tema importantísimo esto que, que platicas con Billy Álvarez, pero me dio mucha curiosidad cómo hace unos días se da a conocer que Miquel Arriola llega a la Liga MX, cuando pues es un personaje que hasta hace por lo menos un par de años lo veíamos competir para llegar a la jefatura de gobierno, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. sí.
10: Y también estuvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, recordando es, que sí, también sí, sí, sí. fue mandamás, si no mal recuerdo, y este hombre llega porque se supone que lo encontró unos headhunters, ¿no? Para llegar a este uh -huh. puesto, además de que él tiene pasado eh, deportivo, porque él era pelotari, él jugaba high al y fue representante de México a, a nivel internacional, él, uh -huh. él jugaba mucho en el Club España. A mí me tocó llegar a cubrir en algún momento alguno de los torneos, y ahí es uno de los pelotaris más reconocidos, Miquel Arriola. Él dice que, re... mira, él dice que llega a la, a la Liga MX para varias cosas. Una, para cómo van a ver los derechos de la selección mexicana. Algo que de verdad se está aventando un trompito a la uña, que no sabe lo que está haciendo, ¿eh? Porque aventarse contra las dos cadenas más fuertes de, de México, sí. de la televisión, créeme, créeme que no va a ser fácil. Si él piensa que lo va, les va a dar. Jugada a las cadenas como Spin y Fox Sports para tener los derechos de transmisión de los mundiales. Eso está en chino. Y te lo digo así de conocimiento de causa: que va a ser complicadísimo que este hombre pueda llegar y decirle, vamos a repartir el queso en cuatro. Ajá. Híjole. Seguro. No, porque él dice que llega sin ninguna ayuda. Que también hay que ver cómo los pone, ¿no? Pero son situaciones. Oye, pero si quieres ya en el segundo bloque, hablamos de las ligas negras. A ti que te gusta el béisbol. Hoy se toma una decisión súper importante que van a cambiar muchos
2: récords. De eso platicamos en el segundo bloque, Roberto. Ahorita nos escuchamos entonces. Claro que sí, señor. Gracias. Gracias, Roberto San Germán, con los deportes aquí en las noticias de la tarde. Ya son las seis de la tarde con 54 minutos en el tiempo del centro del país. No le cambie, tenemos más aquí en Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las siete de la noche en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros ya en esta segunda hora en el Heraldo Radio. Las noticias de la tarde a nombre del titular Jesús Martín Mendoza. le saluda Manuel Zamacona. Nos pueden escribir, seguirnos a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Gracias a los que nos han escrito. Más tarde vamos a leer todos cada uno de sus comentarios aquí en estas redes sociales. Y bueno, pues es 16, ya 16 de diciembre, está agonizando el último mes del año, vaya año que hemos tenido, hay que ser conscientes, hay que usar el cubreboca, no hay que dejar de repetir, si usted... Ve a alguien, tiene algún conocido que no usa cubreboca recomiéndele, dígale que estamos a punto, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, de regresar a color rojo. La ocupación hospitalaria prácticamente está al límite, entonces, bueno, pues ser conscientes y hay que cooperar, hay que cooperar todos para que salgamos lo antes posible de esto. Sabemos que está la vacuna, que en próximos días va a comenzar ya el proceso de, de, este, de aplicación, pero... Sigamos quedándonos en casa en la medida de lo posible. Bueno, pues eh, cuando son las siete ya con uno, vámonos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Le platico que por cuarto día consecutivo, miles de tabasqueños buscaron cobrar el apoyo de 10 mil pesos para limpieza de viviendas afectadas por las inundaciones, donde las aglomeraciones, la falta de información y la confusión que ha propiciado que algunos permanezcan formados hasta tres días. Y es que a pesar de la alta cifra de contagios de COVID-19 que registra Tabasco, superando ya los 40 mil casos acumulados, las autoridades estatales y federales no han previsto los mecanismos necesarios para garantizar la sana distancia o agilizar los pagos. Y bueno, debido al incumplimiento de las medidas sanitarias como la señalización del uso correcto del cubreboca el general activante integral, perdón, se suspendieron cuatro establecimientos comerciales, esto en el municipio de Catepec, declarado ya en semáforo rojo. personal del gobierno municipal realiza recorridos para corroborar que se cumplan plan con los protocolos sanitarios, por lo que supervisan establecimientos comerciales en cinco kilómetros en avenida Adolfo López Mateos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, alista ya el desarrollo de sistemas de ultracongelación para vacunas contra COVID-19, esto ante los retos que representa la distribución de la dosis de fórmulas como, por ejemplo, Pfizer y BioNTech que necesita pues, mantenerse a una temperatura entre menos 70 y 80 grados centígrados para su transformación y también almacenamiento. Indicó que se forja una revolución tecnológica en las cadenas de frío, donde México, además, busca la participación a través de sus centros de investigación científica. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, dijo hoy que ha cerrado acuerdos con dos fabricantes de vacunas contra COVID-19 y negocia otros dos para que más de una treintena de países de las Américas empiecen a inmunizar a la población en los próximos meses Harbas eh, Barbosa, el subdirector de la OPS dijo que se alcanzará un gran éxito pues la expectativa que se tiene para que marzo la vacuna pues, vaya llegando a los países latinoamericanos ya está ahí, sin embargo agregó que la inmunización no será pues, una solución mágica sino deberá complementarse además con medidas no farmacéuticas para controlar el virus y autoridades de Estados Unidos imputaron por terrorismo a un keniano por supuestos planes de secuestrar un avión y llevar a cabo un atentado similar a los ocurridos el 11 de septiembre de 2001 contra objetivos estadounidenses en nombre del grupo yihadista somalí Al-Shabaab. El Departamento de Justicia informó a través de un comunicado que el sospechoso identificado como Cholo Abdi recibió entrenamiento como piloto e investigó fíjese, vías para intentar secuestrar a este avión con el objetivo de ejecutar un atentado, por lo que bueno, fue arrestado en junio de 2019 en Filipinas y entregado ya el martes pasado a las autoridades de Estados Unidos. Está previsto que este sospechoso eh, comparezca este miércoles ante un tribunal federal de Manhattan. El ministro de Salud ecuatoriano Juan Carlos Ceballos... Dijo que Ecuador planea vacunar contra coronavirus a unos 9 millones de personas en seis meses a partir del mes de marzo con un plan de asociación con el sector privado para distribuir de manera ágil las dosis que serán proporcionadas por varios laboratorios. El gobierno del país añadió que también se ha destinado un presupuesto de 200 millones de dólares para la adquisición de vacunas y que mantiene negociaciones bilaterales con unos siete laboratorios, incluidos dos chinos, para asegurar la dosis. Vamos a actualizar la información en las calles de la capital. Augusto Atempa, ¿qué nos tienes adelante? Cuando el reporte de tráfico desde Paseo de la Reforma, para quienes
7: circulan procedentes de calzada de Los Misterios y buscan llegar a la zona del Ángel de la independencia, encontrarán avance fluido y solo se detendrán por las luces de los semáforos. En sentido contrario a la circulación, encontrarán tráfico lento desde la Glorieta de Peradillo hasta el circuito interior. Pasando este punto, la circulación es constante hacia el norte de la ciudad circuito interior del poniente oriente, es decir, de la zona de la raza Oceanía, el tráfico es lento y pueden hacer uso como alternativa vial de Ángel Aldino corso al eje tres norte. Eh, Manuel, el reporte.
3: Gracias,
2: Augusto, Atempa. Muy buenas tardes. Muy buena tarde y en otro punto está nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tienes, Dani. Ahora información
8: de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, Manuel, para las personas que se desplazan hacia de los coyotes pueden encontrar carga vehicular en esta última cruce las personas que ingresan hacia la zona de la avenida universidad en dirección a viveros pues el tránsito vehicular pues es intenso sobre todo al pues llegar hacia la zona del circuito interior la zona de río miscuac para bien para las personas que continúan sobre miguel ángel de quevedo hacia la zona del parque la bombilla en este tramo el avance pues es mejor incluso para incorporarse hacia la zona de san ángel el
2: reporte muy, Muy bien, Daniel Magaña, bueno, pues ahí está la información, gracias. Continuamos atentos. Continuamos atentos, es Daniel Magaña en las calles de la capital, ya son las 7 de la noche con 6 minutos, ahora 7 en el tiempo del centro del país. Seguramente vamos a estar escuchando constantemente ahora y de manera pues más seguida el tema de los partidos, de los partidos que van a ser eh, unos de los protagonistas de las notas principales el próximo año que hay elecciones. Eh, le doy la más cordial bienvenida a Gerardo Islas, el ex presidente del CEN, del Partido Fuerza Social por México. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento de poder platicar contigo, con tu auditorio, platicarle sobre el inicio de este proceso electoral, el 2020-2021, el más grande en toda la historia. Sin lugar a dudas, Fuerza por México, el partido que llegó para quedarse, una alternativa completamente diferente a lo de los partidos de izquierda y de derecha nosotros somos de centro un partido con propuestas eh, nuevas viejas, viejas viejas problemas se atacan con nuevas soluciones y ese es el partido en el que estamos impulsando a jóvenes y mujeres para competir en los próximos cargos de elección popular en donde seremos una sorpresa como lo fuimos en la creación del partido
2: Oye, a ver, este Gerardo, platícanos un poco en particular cuáles son sus objetivos, digamos, ahora a corto, a mediano plazo y para 2021 ya de lleno.
4: Bueno, primero vamos a llegar a San Lázaro eh, fortalecidos. Vamos a llegar con candidatos, con ya diputados en mayoría. Estamos haciendo ya este primer sembrado en donde estamos abriendo las puertas a quienes aspiran de forma legítima y en otros partidos políticos les están cerrando la puerta, vemos estas coaliciones que no sabemos eh, el verdadero origen, se están perdiendo las ideologías, se están perdiendo las mismas batallas que se han hecho en muchos estados y ahora están caminando y eso a las bases no les gusta. También decirte que los independientes les están cerrando el paso, les están pidiendo miles de requisitos, firmas, para poder competir y al final no los aceptan. Entonces, bienvenidos en Fuerza por México a este proceso electoral donde llegaremos con bases sólidas, llegaremos con un eh, puñado de propuestas eh, que vienen de los ciudadanos, foros en todo el país, semipresenciales, que hable México y en Fuerza por México llevaremos al Congreso estas propuestas ciudadanas, este apoyo y este respaldo a las mujeres, y te quiero decir que seremos el partido que más mujeres postule a nivel nacional en, en la próxima elección.
2: Eh, ¿Cuáles son algunas de sus propuestas principales, ahora que nos eh, viene escuchando la gente aquí a esta hora de la noche, Gerardo, las propuestas principales, centrales? Bueno,
4: decirte que nos preocupa mucho, por ejemplo, el derecho de piso que les están pidiendo en todo el país a los restauranteros a las empresas pequeñas, a los empresarios. Segundo, eh, vemos que aumentan los feminicidios, vemos que el clamor de las mujeres en todo el país es salir a la calle y no saber si van a regresar. Y mucha impunidad alrededor de todos estos temas, delincuentes que están transitando por las calles como si no hubieran incurrido en algo, falta de oportunidades a los jóvenes, gasto excesivo en, en los uniformes escolares estamos proponiendo eliminar el uniforme tradicional y proponemos un uniforme universal, un pantalón de mezclilla con una camiseta, inversión en tecnología para llevar eh, las clases ahora en esta modalidad a través de, de Zoom y de otras aplicaciones, eh, incentivos a los maestros, incentivos a los propios policías para que tengan eh, una vivienda para que tengan créditos en la, en la vivienda, para que tengan becas para sus hijos en universidades privadas, también en escuelas privadas. Vamos a impulsar a los jóvenes en esta elección para que tengan cargos de elección popular, para que en las alcaldías, en los municipios, los jóvenes también trabajen y no sean utilizados en las campañas solamente para repartir publicidad.
2: Sí, hablando de, de candidatos, de gente joven, ¿quiénes son sus candidatos, Gerardo? No tenemos no tenemos una lista de candidatos propios, uh -huh.
4: candidatos uh -huh. ciudadanos, que en nuestros procesos abiertos estamos recibiéndolos. Una vez que quede definida eh, la, la lista completa, la conocerá la sociedad, pero te quiero decir que en su mayoría son ciudadanas y ciudadanos que trabajan por el bien común de México, por hacer las cosas diferentes. Aquí no se cierran las puertas, sino se da apertura a los proyectos de transformación de nuestro país.
2: Correcto. Oye, Gerardo, pues muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí en el Heraldo Radio.
4: Muchas gracias invitar a todos. Fuerza por México es el camino, es la opción y es un partido diferente al de todos los demás. Mando un abrazo y un saludo a todo el territorio.
2: Gracias Gerardo Islas, Gerardo Islas es presidente del CEN del Partido Fuerza Social por México Bueno pues ya son las 7 de la noche con 12 minutos en el tiempo del centro Estoy dándome un clavado aquí en Twitter y estoy viendo lo que es tendencia en este momento Y bueno, lo que está en top es Metepec y le voy a platicar por qué Mariana Cabeza Gamboa es la hija de la alcaldesa morenista del municipio de Metepec, Gabriela Gamboa hay una polémica porque, bueno, está recibiendo por ahí un pago mensual ya bruto de 79.338 pesos con 46 centavos, para que no queden, por presidir el DIF municipal. ¿Y por qué es controversia? Pues es que este puesto es considerado honorífico. Entre 2019 y 2020, la hija de la munícipe cobró casi un millón de pesos entre 2019 y 2020 a cargo de este organismo. Así que, bueno, esto es información que publica y pública de oficio y a la alcaldesa obtuvo durante el segundo semestre de 2019 una remuneración bruta de al menos 476,030 pesos con 76 centavos. En 2020, según esta información, consultada con base en, en información oficial vía transparencia, Mariana Cabeza Gambo obtuvo la misma remuneración económica como presidenta del DIF. Y por eso, por eso es tendencia ahorita en redes sociales Metepec. Bueno. Vámonos a, a otros temas, tenemos mucha información eh, todavía. Me da mucho gusto saludar aquí en la línea telefónica a Ileana Rodríguez, investigadora del TEC de Monterrey. Ileana, gracias por platicar con nosotros.
6: No, buenas noches, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. La nota que pues va a acaparar las principales portadas de los diarios de circulación nacional será sin duda Esteban Moctezuma. El nuevo nombramiento, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura le das?
6: Bueno, pues mira, tiene una tradición, una trayectoria política interesante. Eh, comenzando no solamente porque viene ahorita del sector prácticamente empresarial y luego, por supuesto, también con una, un tono altruista. Recordemos que él antes de presidir la Secretaría de Educación Pública en este gobierno, presidía la Fundación Azteca. De ahí el tema del altruismo, ¿no? Pero anterior a esta posición, hay que decirlo, él fue senador, pero también ocupó la Secretaría de Gobernación y Desarrollo Social en el gabinete de Ernesto Cedillo Ponce de León. Es decir, detrás de la candidatura hacia la embajada de los Estados Unidos, una de las principales embajadas de México en el mundo, por la relación bilateral tan importante, siendo nuestro primer socio comercial, eh, por supuesto que no es cosa menor. Ahora bien, ¿qué? Eh, pese a que tiene esta experiencia política relevante, estará a prueba su capacidad como negociador o interlocutor de la máxima expresión de nuestra política exterior ante Estados Unidos. Ahí tendremos que observar una defensa férrea de los derechos humanos de, no, de nuestros migrantes y por supuesto de todos aquellos temas que puedan impactar en la nación mexicana al denostar o no a nuestra propia política. Así es que encarará un gran reto si consideramos que el presidente electo hasta este, esta semana fue precisamente en el colegio electoral Joe Biden, un hombre con una tradición demócrata, digamos, rígida en el sentido del cumplimiento de los aspectos ambientales y laborales que están anclados en el t Así es que va a ser un reto bastante interesante para Moctezuma Barragán. Ahora bien, es interesante... El nombramiento se hace por el Ejecutivo en sus facultades, por supuesto, el artículo 89 que le faculta para ello de nombrar uh -huh. embajadores más allá de si provienen o no de la carrera diplomática del Servicio Exterior Mexicano. Esta facultad la tiene el Ejecutivo eh, y es común y tradición que nombre no solamente a miembros del Servicio Exterior como Marta Bárcena, que nació de, de este y tiene una carrera ejemplar admirable, sino que también aquellos que tienen atributos importantes en materia política y cultural, pues se han nombrado libremente por el Ejecutivo. Eh, pero aquí lo que, se, lo que ocurre interesante es que se le pide al gobierno de la nacional a la que se va a enviar al embajador el beneplácito o el placer o el, el, la opinión de si sí a ser a tal o cual candidato hacia la embajada, porque se estudia el perfil y los vínculos que no puedan llevar hacia la figura de persona no grata. Este beneplácito aún no se ha concedido por parte de los Estados Unidos, eh, y este estaría entonces en espera de ello. Pero vamos, Esteban Mocturra no tiene ninguna, ninguna complejidad para ello, tiene una fama intachable y un currículum formidable. Así es que yo creo que va a ser una transición interesante uh, y se nota, por supuesto, la urgencia del cambio. Consideremos, por ejemplo, que la embajada del Reino Unido de México sigue vacante, está solamente un encargado de negocios y no se ha hecho el nombramiento, y en cambio esta todavía... Apenas se anuncia el retiro de la embajadora Bárcena y ya se nombró al siguiente embajador. Entonces, así la urgencia de comenzar una nueva relación con un nuevo gobierno y, por supuesto, con un nuevo reto de un demócrata duro.
2: Así es, Elena, y lo dijiste bien, ¿no? Ahorita, el último, pues viene una nueva administración también en Estados Unidos y Esteban Octezuma de pasar el ámbito, eh, ámbito educativo aquí en nuestro país. Ahora la tarea pues, va a ser uno de los principales enlaces eh, en Estados Unidos y, pues, por demás importante, ¿no?, que, que se logren acuerdos y toda la visualización que, que nos va a dar la llegada de Joe Biden. Es
6: correcto. Vamos a, a ver cuáles son los primeros cambios que ejecuta o realiza el nuevo gobierno, que claro también la embajada no va abandonada, la embajada también recordemos que tiene como brazos de extensión ya directos con conacionales a los consulados, que también tendrán que tener mucha proactividad para hacer valer los derechos de los mexicanos en aquella nación, y por supuesto incentivar los temas culturales y comerciales que puedan enriquecer por Estado, a México y a Estados Unidos de manera bilateral. El reto muy importante descrito en la carta por el propio mandatario cuando felicita a Joe Biden es el tema de la cooperación bilateral y por supuesto el tema migratorio que son los que destaca en la carta de felicitación. Así es que sí eh, hay una articulación de la política de gobierno con eh, la candidatura precisamente de Esteban Moctezuma Barragán.
2: Así es. Pues Ileana muchísimas gracias por tu análisis y un gran abrazo.
6: Un privilegio,
2: que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, Ileana Rodríguez, investigadora del TEC de Monterrey. Ya son a las siete de la noche con 19 minutos, se han actualizado las cifras de COVID-19, rapidísimos las doy. Este miércoles la Secretaría de Salud informa que México suma ciento mil 769 muertes por coronavirus y registra un millón doscientos mil casos confirmados acumulados. Además, 135.162 mil personas son sospechosas sin posibilidad de, re de resultado y eh, 212.320 mil trescientos sospechosos sin muestra y 50.302 mil trescientos son sospechosos con posibilidad de resultado. Así las cifras ya actualizadas de COVID 19 en nuestro país. Y me da mucho gusto saludar en este momento eh, a Andrés a verlo si usted la conoce, editora general del Heraldo de México. Andrea, qué gusto saludarte.
11: Hola, Manuel. También me da muchísimo gusto escucharte. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Oye, a ver, platícanos qué investigaciones ya está preparando el Heraldo de México.
11: Mira, Manuel, pues sumado a estas cifras que actualices del COVID y la verdad es que eh, hemos tratado de, de analizar y de estar en todas las áreas y aristas del caso porque el COVID no solo es la generalidad de la alerta sanitaria y del tema económico Sino que también ha repercutido Mucho más de lo que creemos Incluso de lo que hablamos, Manuel En nuestra vida personal En nuestro ánimo En, en nuestros sentimientos En el día a día de lo que hacemos Y bueno, ya hay datos específicos De este tema, Manuel Que hemos estado eh, investigando En el Heraldo, en su versión impresa Y pues nada más para darles un dato Las atenciones para prevenir el suicidio pasaron de 1,062 en 2019 a 4,182 este año, solo en la Ciudad de México. De 1,062 a 4,182, pero además está muy claro el rango de edades de, de esta gente que está llamando a estas líneas de auxilio que tiene la Ciudad de México, junto con el Consejo Ciudadano, eh, y pues la, el rango de edad, eh, Manuel, es de 21 a 25 años, lo cual, pues, prende una alerta porque son, pues, la mayoría de jóvenes que están en casa que están, que son universitarios o que recién acabaron la carrera, que están empezando una vida laboral y que se ven con cuadros de ansiedad muy fuertes que tal vez en casa no los están sabiendo procesar. Tenemos eh, más datos, por ejemplo, en la atención de líneas, digamos, generales, eh, 2020 tiene un crecimiento de 293% de, de alzar el teléfono y pedir ayuda a un psicólogo eh, vía Vía gobierno y, y digamos que vía online para que no tengas que moverte ni nada, sino que es gente que te ayuda. Y bueno, Vistapalapa es la alcaldía en donde más se registran llamadas. No es un dato que nos deba de sorprender porque también es la alcaldía eh, con más habitantes. Sí, claro. Le sigue Gustavo Madero, le sigue Cuauhtémoc, Coyoacán y Álvaro Obregón, ¿no? Eh, ¿Qué tipos ¿De problemas está de, de qué tipos de problemas está hablando la gente? Además de estos chavos que tienen eh, pues, cuadros de ansiedad y propensión al suicidio, según nos los cuentan las mismas autoridades este, en psicología que los atiendan. ¿Qué otros problemas la gente normal eh, que, que te da en estas líneas o en estas llamadas? Son problemas de pareja que representan el 15.6% de atenciones y también problemas como de ansiedad y de conflictos familiares que representan el 10% también este, de estas llamadas. Lo que significa que estar en casa lo sabemos todos, Manuel, por eso digo que es algo de lo que no hablamos mucho. Es muy difícil, la convivencia familiar es muy difícil, aunque es políticamente incorrecto hablar mal de tu familia y aceptar que no soportas a veces a tus hijos o a tus padres o a tu esposo, pero pasa. Y, y yo creo que sí es muy loable que haya este trabajo de parte de las autoridades porque al final la atención psicológica, Manuel, es un gasto que no todo el mundo tiene previsto, eh, digamos que en sus finanzas en estos tiempos también, donde todos estamos acotados y limitados en, en cuestión de ingresos, pero bueno, existe este Consejo Ciudadano, eh, nosotros en el Heraldo tenemos un convenio con ellos y por eso hemos estado eh, pues llamándole a la gente a decir, oigan, tienen un WhatsApp, tienen una vía... Eh, digamos, vía internet, para poder contactar con alguien con quien hablar y que puedan ustedes tener un poco más de calma anímica. ¿Cómo ves, mamá?
2: Sí, sí, evidentemente, Andrea, porque pues es impresionante cómo este año se volvió tan recurrente escuchar la palabra suicidio, el escuchar la palabra depresión, ansiedad, y este gran convenio que se ha hecho con Heraldo Miriarup, pues es por demás importante, porque ya lo decías, no todos tienen la capacidad económica y sobre todo en esos tiempos donde la economía pues eh, no fue muy buena que digamos por las razones que ya sabemos, es por demás, por demás importante. Andrea Merlos, oye, pues muchas gracias, ¿dónde te podemos seguir?
11: Gracias Manuel, arroba Andrea Merlos, ahí estoy en Twitter y vamos a estar trabajando toda Navidad y Año Nuevo, así que nos estaremos leyendo y escuchando Manuel.
2: Sí, por ahí nos vemos, gracias Andrea. Gracias a ti. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Escríbanos, por favor, a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Ya son las 7 de la noche con 24 minutos en el tiempo del centro del país. No le cambie, tenemos más aquí en las noticias de la tarde.
0: Gracias, gracias. Muy buenas tardes, amigos de Jesús Martín Mendoza. Qué gusto estar en este espacio porque vamos a platicar también de una buena noticia. Usted quiere rejuvenecer, quiere verse 10 años menor, como dice Pau Sasso.
12: Bueno, pues desde adentro hacia afuera, ¿no, Pau? Yo escuché, toda la gente estaba, sí, sí, ¿qué tenemos sí, sí, que todos hacer? Así. Ay, wow. Emocionados, pues claro. <risa> es que sabes que es bien importante vernos jóvenes, pero sentirnos jóvenes. Claro. Tener vitalidad, fuerza, energía. Y ya llegó este tratamiento maravilloso, directo. Desde Suiza es el tratamiento suizo antivejez, ya está aquí en México, no se preocupe. ¿Y qué es este tratamiento? Es una potente bomba de antioxidantes uh -huh. que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera, y esto va a retrasar el envejecimiento. Y no solo te vas a ver más joven y con más energía y sin marcas del tiempo, sino te vas a sentir Ay, espectacular. Eso es lo bueno. Así es, y nosotros queremos consentir a todos y adelantamos, continuamos y continuaremos con el gran fin de uh -huh. año y les tenemos regalos a todos. Ay, a todos.
0: ver, dinos. Marque
12: en este momento al ocho cero cero veintitrés cero mil ocho cero cero veintitrés cero mil porque si marca en este momento o visita granfin.mx desde su celular computadora lo que usted guste se va a llevar completamente gratis este famoso tratamiento antivejez y lo único que va a pagar son los gastos de manejo y envío wow. nada más nada más aparte súper importante este tratamiento es para un año de resultados mm. imagínate mm. un año ciento diez años más joven oh, Moni. mira nada más pero sí. lo puedes compartir los también. sueños se hacen realidad y si marca en este momento al ocho cero cero 000, le va a decir bye vaya a las arrugas, a las manchitas, se va a sentir súper fuerte y qué belleza. Así claro. que marque en este momento 800 mil y recuerde que marcando en este momento, visitando granfin.mx, se lo lleva completamente gratis, solo paga los gastos de manejo y envío. Además de que ahorra porque no sale de casa, se protege, claro. se cuida, sí, no sí, gasta sí. gasolina, estacionamiento. Sí, fíjate. Y joven. ¿Qué y joven más que en
0: casa. Muy bien, Pau. Pues a marcar en este momento 800 mil. Gracias, Pau. Gracias a ti. Continuamos en las noticias.
2: Las 19 horas con 32 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias de la Tarde en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a mi querido Mariano Riva Palacio, que además hoy nos trae un gran tema en su sección Bienestar H. ¿Ya pensaron ustedes cómo quieren llegar a viejos? ¿Cómo estás, querido Mariano? Querido Manuel Zamacona, qué gusto escucharte
5: esta tarde a través de la señal del Heraldo Radio, amigos del Heraldo Radio. Pues estamos chavos, Manuel, como se dice por ahí, ¿Y? seguramente muchos... ...de quienes nos están escuchando en estos momentos... ...son jóvenes de espíritu y de edad... ...y nos da mucho gusto... ...ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué es indispensable que nos preparemos absolutamente todos, Manuel? ...para envejecer con calidad... ...les platico que recientemente se llevó a cabo un seminario... ...sobre este tema del envejecimiento... ...y diferentes especialistas nos invitan a reflexionar... ...sobre este asunto... ...dicen que para vivir más y mejor... La clave es tener un envejecimiento activo, condición que beneficia de manera considerable la salud física y emocional de las personas adultas mayores. Por ejemplo, Patricia Re Ángeles, ella es investigadora de cátedras del CONACYT, nos dice que en diversas sociedades la vejez se ha asociado con soledad, tristeza, depresión, demencia, Alzheimer y otras enfermedades. Sin embargo, escucha el siguiente dato no son condiciones realmente exclusivas de una tercera etapa de la vida, y que se reducen cuando las personas mayores se desenvuelven en entornos comunitarios y saludables. Y tiene Manuel toda la razón, la especialista, porque seguramente tú lo sabes, nuestros amigos del auditorio lo saben, o conocen a personas de la tercera edad que son pues, activas, conscientes, lúcidas y sanas, según la Organización Mundial de la Salud. El envejecimiento activo, tiene eh, también llamado saludable, pues se relaciona con el proceso de optimización de las oportunidades, participación y seguridad de los adultos mayores. Asimismo, datos del Consejo Nacional de Población del 2014 y del INEGI del 2015 confirman que existen poco más de 13 millones de adultos mayores en México, Manuel. Es decir, aproximadamente un 10% de la población tiene más de 65 años y se estima que para el año 2050, cerca del 23% tendrá esa edad o más. Estamos hablando, Manuel, que para el año 2050, poco más de 20 millones de personas vamos a tener más de 65 años, lo que indica un proceso acelerado de envejecimiento de la población de nuestro país. Y según la investigadora del Instituto de sí. Investigaciones Sociales, Verónica Montes Dioca, fíjate qué interesante sí, sí. dato dio Manuel, hay una diferencia entre vejez y envejecimiento, ahí te va el dato, el envejecimiento se relaciona con las distintas etapas que vamos cruzando los seres humanos desde que nacemos, dice que desde que nacemos comenzamos a envejecer, en cambio la vejez se refiere a la última etapa de la existencia, en la mayoría de los países, tú lo sabes, en la mayoría de las sociedades occidentales ocurre a partir de los 60 o 65 años. Y en México parece que envejecemos conforme a los distintos contextos sociales, culturales y económicos en los que estamos inmersos. En ese sentido, considera a las especialistas que te menciono que es paradójico que en zonas indígenas, por ejemplo, a pesar de la pobreza y la marginación, pues haya un envejecimiento con más calidad de vida, a diferencia de las grandes ciudades. Esto ocurre básicamente, Manuel, amigos del Heraldo Radio, pues por el tipo de alimentación. La gente, por ejemplo, en los poblados, en algunos municipios, está menos estresada que la gente adulta mayor en las grandes ciudades. Es por eso que, por ejemplo, la gente en la Ciudad de México, pues tiene menos calidad y, y, y expectativa de vida que una viejita, por ejemplo, en un municipio de Oaxaca. Esa sería la gran diferencia. Y de esta manera, Manuel, amigos del Heraldo Radio, pues es necesario reflexionar sobre esto, y más ahora en plena pandemia, porque el estrés, la falta de empleo, la ansiedad, y tantas afectaciones debido al COVID-19, mucha gente puede envejecer con poca calidad. De vida Pues hasta aquí Manuel, eh, amigos de Heraldo Radio, mi comentario, la reflexión, qué bueno que lanzamos la pregunta, tú la lanzaste también Manuel, cómo pensamos envejecer para los próximos años. Hay el
2: comentario es que, para sí, hay que, hay que prevenir, es un gran tema, eh, Mariano, la verdad, y como lo comentabas, pues está también en nosotros llegar a, a una buena vejez y, y luego lo asociamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya este, muchas personas, adultas, adultas mayores, ya retiradas, ya eh, prefieren irse a vivir, pues, algún lugar muy tranquilo, ¿no?, que es parte ya también de, pues, de, de algo que es, que es muy común aquí en nuestro país.
5: Sí, definitivamente, sabemos que hay personas, hay lugares de retiro... No, Hay lugares uh -huh. que se va, por ejemplo, la gente cuando los familiares quizá ya no los pueden atender, pues bueno, les proporcionan este este tipo de vida, por ejemplo, para muchas personas, pues significa la tranquilidad, la paz de sus últimos días, sabemos que en otros casos son forzadas a irse a los asilos, me ha tocado y he tenido la oportunidad, Manuel, de visitar a los, uh -huh. los asilos de la Ciudad de México, hay viejitos que me dicen, yo estoy aquí porque me trajo mi hijo y yo no lo quería, pero bueno, ya estoy aquí y hay quienes sí piden eh, llegar a su vejez, por ejemplo, con esta definición que nos dan estas especialistas en estos lugares. Pero mira, lo importante de esto es que si tenemos 30, 40, 50 años, incluso más chavos, ya para mi term terminar mi comentario, Manuel, dicen las especialistas que a pesar de que estemos chavos o quienes estén chavos tengan 25, 30 años, aunque vean lejos el envejecimiento y la vejez, que se preocupen por ello. Que no piensen claro. que es algo muy lejano, ¿eh? O sea, nos va a pasar a todos, nos va a pasar a todos. Lo importante ya para terminar es llegar, Manuel, con calidad de vida. Podremos llegar a viejos con achaques, lo importante es no llegar
2: enfermos. Eso Es lo más importante, Manuel. Qué, qué gran tema, eh, Mariano Rivapalacio. Oye, por favor, ¿dónde te podemos seguir en, en las redes sociales?
5: Redes sociales, amigo, Twitter e Instagram, arroba JM Rivapalacio. Y en Facebook estamos como Mariano Rivapalacio Yáñez. Cualquier situación y comentario yo directamente contesto.
2: Gracias, amigo. Te mando un abrazo.
5: Un abrazo, Manuel.
2: Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Mariano Riva Palacio aquí en el Heraldo Radio. ¿Usted ya pensó cómo quiere llegar a viejo? Escríbanos en redes sociales arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Ya son las 7 de la noche con 39 minutos. Hay otro tema que aumentó eh, pues en este año que son las compras en línea, ¿no? Y ahora, ¿qué se espera también para 2021 con el e-commerce? Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Hebert Hernández, el CEO de Extendo, especialista en estrategia digital, digital analytics y search engine marketing. ¿Cómo estás, Hebert? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, buenas, muy buenas noches,
13: muy buenas, mucho gusto. Gracias por el espacio.
2: Gracias. Es importante ver cómo... Aumentó de manera significativa las compras en línea este este 2020.
13: Sí, pues es un fue un ¿no? un, un avance muy importante digamos para la, la industria digital en en general en particular para el e-commerce. Eh, pues sí, el contexto también no pues tuvo una influencia yo creo que muy muy importante para llevar a los a los consumidores a voltear a las plataformas digitales pues para satisfacer diferentes necesidades, entre ellas, pues sí, las compras en línea, ¿no? Para cuidarse de la salud, pero también a la vez, pues, se seguir seguir eh, encontrando y apoyándose de los, de las herramientas digitales para, para, pues, para encontrar los productos o los servicios que, es que, al... que necesitaban, ¿no?
2: Y es algo que, que se va a seguir viendo y creo que de manera mayor. En nuestro país, como estamos, por ejemplo? ¿qué, ¿Qué prevés desde tu experiencia para el siguiente año, para 2021, que pues ya está a la vuelta de la esquina? Sí, fíjate que, bueno, pues, en Extendo que tenemos
13: ya casi 10 años desde que fundé la compañía, desde el primer año hemos trabajado con, con diferentes compañías que tienen negocio digital, de e-commerce en particular, en, en diferentes aspectos, ¿no?, de retail, de, de viajes, de entretenimiento, etcétera y pues sí, nunca habíamos visto un crecimiento tan grande como, como lo vimos este año, eh, y además apoyado con los estudios de diferentes organismos de industria, como IAB México y la Asociación Mexicana de Venta en Línea, ambos de los cuales también somos socios, pues hemos, hemos visto como en ambos, en los estudios que hacen ambas, ambos organismos, ambas organizaciones, justo dos cosas que destacan es cómo ha este año mostrado por un lado, no el, el vuelco del, 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 de la población hacia, hacia comprar por primera vez en línea, no tanto en buen como en Hot Sale que se hicieron estudios de este tipo, pues sí, unas de las ¿no? bueno, respuestas bien interesantes fueron como pues no una gran gran cantidad compró por primera vez en línea, se animó a comprar por primera vez en línea y tuvieron lo segundo que quiero destacar tuvieron una muy buena experiencia, no en el caso específico de pues de buen fin, ¿no? Fue un incremento del 225% en, de las compras en línea, que representaron el 20% del total de las operaciones, según el estudio de, que hizo la, la AMBO, y eso en número de tickets, digamos, fue 3.5 veces eh, mayor, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos sí un contexto que empuja, digamos, no que, que promueve el, el aprovechamiento de las plataformas digitales. Por otro lado, tenemos a las compañías que se pusieron serias, digamos, se pusieron se pusieron las pilas para eh, entregar y satisfacer la, 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 las expectativas del mercado y entregar mejores experiencias online. Yo creo que hay mucho por hacer y justo es lo que creo que debería suceder el año que viene, ¿no? O sea... También parte de las respuestas en ambos estudios, tanto de IAB como de AMBO, eh, justo, ¿no? los, los, los que participaron en estos estudios respondieron que ya habiendo probado el, el comercio electrónico, lo van a continuar haciendo independientemente de si hay confinamiento o no. Se dieron cuenta que es práctico, que es seguro. También en algunos de los estudios, en particular en el de ambos, eh, cuando miden la, la confianza ...de los consumidores para hacer compras en línea... ...también hay un, un aumento importante... creo que tiene que ver precisamente con que... ...pues ya no muchos tuvieron la, la posibilidad de hacerlo... ...o a lo mejor no tanto la posibilidad de... Porque, ...porque querían, sino porque era la opción... ...la mejor opción que tenían para cuidarse también en la salud... ...y al probarlo se dieron cuenta que era... pues sí, ...que es práctico y que es seguro... ...y otra cosa que creo que ha, ha ayudado mucho es que eh, las opciones que las eh, que las diferentes empresas ofrecen como para hacer el, para hacer pagos la, la diversidad que hay de medios de pago también ha ayudado a facilitar las compras en línea no sí la sencilla es comprar en línea y pagar contra entrega. esa es una que no yo creo que para muchos comercios puede ser eh, algunos se lo piensan porque pues no quieren a lo mejor hacer el esfuerzo de, de hacer todo el proceso de, de despachar el pedido y todo lo que cuesta colocar un pedido conseguir un cliente para que al momento de la entrega el cliente no esté o no lo pague o no lo reciba etcétera eh, pero también hay otros métodos no eh, que no solamente adicional a que las tarjetas de crédito y débito por supuesto es lo que más se utiliza eh, otras opciones también como pagar en un no en un punto de, de conveniencia en un espacio donde Pueden ir y pagar en efectivo, y una vez confirmado el pago, la empresa hace el, el envío, etcétera, o utilizar otros ¿no? medios alternativos de pago. Creo que todo eso ha ayudado, y yo veo que para el próximo año, con toda la experiencia y a lo que se enfrentaron los comercios electrónicos, que adelantaron sus planes de crecimiento fácilmente un par de años en meses, ¿no? O sea, lo que algunos comercios electrónicos pensaban que iban a lograr. Por de ahí del 2022, 2023, pues ya tal vez algunos ya se vieron obligados también a, pues, a tomar un ritmo de, de, de crecimiento y satisfacer las expectativas de sus clientes
2: mucho más rápido. Sí, evidentemente y también el tema de la seguridad, de la seguridad, porque muchas personas se detienen diciendo, bueno, pues es que no sé, no me animo por, porque no es tan seguro. ¿Qué tan seguro ha sido es ahora, Everett, comprar eh, en línea? Y fíjate que justo han incrementado mucho las las medidas de
13: seguridad y lo que le da sí. la confianza a los clientes eh, y eso creo que es muy es muy positivo, ¿no? O sea, eh, por eso te decía, no, la, la la percepción de que comprar en línea es seguro se ha se ha incrementado de, yo creo que de una forma pues muy 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 importante, ¿no? Eh, las razones por las cuales la gente pues no Te digo especialmente en este año se volcó al comercio electrónico pues sí fue para cuidarse pero también se dieron cuenta que, que es un, un canal con el que en el que pueden comprar con seguridad por supuesto uh -huh. seleccionando bien en dónde comprar no, tal vez no 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 pueden comprar en, en cualquier lugar tal vez muy poco conocido o así e inclusive pues sí. también otros organismos de industria también han hecho esfuerzos eh, por ejemplo la asociación mexicana de internet ha hecho creo que muy muy buen esfuerzo también para promover eh, estas características de seguridad en las cuales los los compradores se deben se deben fijar para poder comprar con, con confianza no pero pues sí o sea que el 87 por ejemplo en el caso de la de la del estudio que hizo la asociación mexicana de venta online eh, haya respondido que tenía una percepción sabes de seguro o o algo seguro eh, para comprar, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, calificaron es. con cierto grado de seguridad y más de la mitad con mucha seguridad. Entonces, yo oh, creo yeah. que es, es muy bueno.
2: ver eh, pues eh, te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia aquí con nuestro auditorio. Gracias y estamos en comunicación. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego, Ebert Hernández, CEO de Extendo, especialista también en, en estrategia digital, digital analytics y search engine marketing. Ya son las 7 eh, de la noche con 47 minutos en el tiempo del centro. Vámonos a los deportes con mi estimado Roberto San Germán. Nos quedamos con el tema de las eh, ligas negras, mi querido Roberto San Germán.
3: Sí, mi querido Manuel,
10: buenas noches a la gente que nos está sintonizando en este momento. Sí, vamos a hablar de un tema que es bastante interesante porque como tú sabes, pues nunca se habían reconocido las la, primero las ligas negras y los récords de las ligas negras y uh -huh. las grandes ligas reclasificó oficialmente a las ligas negras como grandes ligas y contará las los estadísticas y los récords de sus 3400 jugadores como parte de la historia. Hay que recordar que estas ligas negras sí estuvieron entre 1920 y 1948 y estas ligas se comenzaron a disolver un año después de que Jackie Robinson se convirtiera en el primer pelotero negro en las grandes ligas cuando los Dodgers de Brooklyn fueron el primer equipo en arriesgarse en contratar a un negro.
2: Sí, sí, sí. Y... Ahí está la película incluso eh, en eh, Netflix, si no me equivoco, la de sí. 42.
10: Sí, exactamente, que sale, si no, si no mal recuerdo, en ese entonces el mandamás era Harrison Ford, uh -huh. de los Dodgers de Brooklyn. Y además es bien interesante ver cómo rompe ese estereotipo, porque además cómo lo trataban a Jackie Robinson, los mismos compañeros en el vestidor, en el camión, a donde llegaban porque hay que recordar que todo lo que era el sur de los Estados Unidos, pues la cuestión de la esclavitud y del racismo era muy fuerte en ese entonces. Entonces, ¿qué sigue siendo? eh, Aunque está disfrazado, pero sí. mira, esas ligas fueron excluidas en 1969 cuando el Comité Especial de Récords de Béisbol identificó seis ligas grandes desde 1876. O sea, fue un error, y hoy lo dice Rob Manfred, haber omitido a las ligas negras, porque hay que recordar que habían grandes peloteros. Y hay que ver qué récords estaban en esas ligas negras, ¿eh? Mi querido amigo. Porque puede ser que rompan algunos récords que ya están en las grandes ligas, ¿eh?
2: Que apenas cumplieron también, ¿eh? Este año 100 años, si no me equivoco, ya de, de su existencia, ¿no?
10: Sí, y fíjate que van a juntarse tanto la liga como el IAS Sportboro para revisar las estadísticas y los récords de las ligas negras y determinar cómo incorporarlas a la historia de las grandes ligas. Ahí vamos a ver también pues, los pitchers los bateadores, mm -hmm. los corredores, o sea todo lo que tenga en números pues van a tener que equipararlos con los de las grandes ligas y a lo mejor resulta que tenemos un pitcher que tiene más victorias imagínate que salga alguien mejor que Sandy Koufax ¿no? Mm -hmm. o, o que tengamos un récord también de home runs o de carreras o de bases robadas, o sea, esto va a estar muy bueno y tenemos que ver qué sucede, pero hay que recordar que también en México, fíjate que en esos entonces el señor Pasquel pues fue de los primeros que trajo negros a Monterrey y tuvieron ¿Sí? grandes equipos y tuvieron grandes jugadores que ya luego fueron ligamayoristas, pero en México se dio la oportunidad a los jugadores negros para jugar a nivel profesional en una liga que era profesional, que no eran am amateurs como ellos que no les daban dinero, y aquí pudieron recibir ciertas cantidades y tenían muy buenos equipos en el norte del país. Así que el béisbol, pues la verdad es que bien por Ruth Manfred, que está buscando la unificación. Y sobre todo en estos momentos, hay que recordar que también se ha metido bastante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hay que ayer se anunciaba que los indios de Cleveland van a dejar de llamarse los indios de Cleveland, y reclamaba, señor Trump, que cómo era posible que los indios de Cleveland sí. dejaran de llamarse los indios. Perdón, señor, si el equipo de fútbol de Washington de fútbol americano ya no se llaman los Pieles rojas pues ¿por qué no cambiarle el nombre a los, a, a los indios de Cleveland no es una cuestión racista qué bonito
2: logo eh en ah, en muy, los sí. indios de Cleveland la verdad el jefe Uju, no el jefe sí efectivamente pero
10: este pero bueno son situaciones que que están pasando en el mundo hay que apoyarlas y pues bueno vamos a ver lo de las de las grandes ligas oye y sé que te gusta el boxeo sí. o, no, o no no te gustan los cates
2: Sí, nos gustan las trompadas.
10: Oye, pues se viene la, la, la pelea de Callum Smith, este hombre que está enorme, sacaron la foto con, digamos, el pesaje al aire libre en las, en el Álamo Doma, allá en San Antonio, donde va a boxear el Canelo Álvarez, pues, pues, va a sonar me digo, pues sí, le saco una cabeza, compadre. Sí, ¿No?
2: efectivamente.
10: Sí, 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 de repente ves la, ves la foto y dices, ájale, ah, ¿no? Este... <risa> hay que ver cómo le va el Canelo... Eh, sí va a haber eh, gente en el Alamodón, van a entrar 12.000 espectadores, todos con su sana distancia, cubrebocas, están haciéndote pruebas, yo vi a la gente de prensa, te ponen un brazalete en donde ya puedes estar por toda la zona porque estás libre de COVID-19, este, pues se vienen todo ese tipo de cuestiones y yo creo que pronto vamos a ver esto en los eventos, ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, 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 vamos a ver qué, qué tal le resultan estas medidas Oye, estaba leyendo también una nota, me quedo sí. Robert De Frank Rag Ragnow, este, sí. de los Detroit Lions Que se perdió sí. la práctica de este miércoles, no ahí en el campamento de Los dones por una fractura en la garganta Sí, en el, partido,
10: en el partido contra Green Bay, este hombre salió lastimado No salió, terminó el partido, pero desde Exacto, el primer cuarto eso es la nota, sí Se rompió la garganta, así como lo escuché, toda la gente me estaba quedando aquí viendo la producción. Como, pues sí, el señor tuvo una fractura de garganta. Y entonces peligrosísimo. Y jugó, jugó todo el partido así. Y hoy lo dieron a conocer. Entonces, pues son de estas situaciones que de repente la NFL, el protocolo. Ya ves que luego los meten ahora una, como una casita de campaña para revisarlos, para que no sepas qué le está pasando a los jugadores. Sí, pero este hombre lo dio a conocer. Y de que, pues tampoco lo están metiendo que yo vea a la lista de lesionados, ¿eh?
2: Dice nuestro querido productor Orlando que cómo se fractura la garganta. Pues seguramente alguna fisura, ¿no? Algo que le sí, pues, haya dañado por ahí pues seguramente Sí, pero
10: la lesión es así, ¿eh? Yo también cuando leí cómo te fracturas la garganta, pero ahí decía fractura de garganta, entonces sería bueno preguntarle a un doctor cómo es una fractura de garganta, pero fue lo que pasó con este jugador. ¿Es el centro, si no mal recuerdo, de los Leones de Detroit?
2: Es, sí, exactamente es el centro. Es
10: el centro, y este hombre pues salió... Lastimado. Oye, y ya pues este, viendo lo del boxeo, te decía lo del Canelo. Pues las apuestas dicen que el Canelo, que este hombre el británico no le llega ni al octavo round. ¿eh? ¿Crees? Que cada Smith no le llega al octavo round. ¿eh? Es lo que están diciendo. Y que muy grandote, pero que no, no, no aguantaría toda la ruta con el Canelo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees?
2: Híjole, la verdad es que yo digo que el Canelo sí pega bastante duro. Y digo, la apuesta voy con él, evidentemente, ¿no? Ojalá, ojalá y este, y no que en esta pelea. ¿Qué es? ¿Nada más nos recuerda la fecha? El, ¿Es este fin de semana? Es el sábado. ¿Ya es este fin, verdad? Sí, es este
10: sábado ya, sábado sábado 19, si no mal recuerdo, sábado 19, uh -huh. ya sería la, la pelea, ¿no? Entonces, a ver que, a ver cómo le va al Canelo Álvarez en otra Estaremos defensa. pendientes, eh, Estaremos. querido Robert. Claro que sí, señor, pues que pasen muy buenas noches y nos escuchamos el día de mañana.
2: Igualmente es Roberto San Germán aquí en las noticias de la tarde. Muchas gracias. A nombre de Jesús Martín Mendoza, se despide Manuel Zamacona y a continuación la tetera con Daniel Bisoño, Sebastián de Villafranca y Diana Mota. No le cambie, siga a través de la señal del Heraldo Radio. Pásenla bien, me pueden seguir en arroba Zamacona al aire. Mañana nos escuchamos en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.